0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Em mais um episódio sobre complicações da cirrose, que agora conta com o apoio da Grifols, nós vamos conversar sobre o manejo da lesão renal aguda na cirrose. Eu sou Roberto de Carvalho, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e neste podcast nós teremos a participação de dois colegas com grande experiência nesse assunto a doutora Natália da Fonseca Pestana, nefrologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutor Rafael Oliveira Chimenez, gastroenterologista e hepatologista da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado pela presença dos dois e vamos começar então esse bate-papo. Bem, aos poucos, os hepatologistas eh, foram se rendendo né, à importância da avaliação dinâmica da creatinina sérica para o diagnóstico e para o prognóstico da lesão renal aguda nos pacientes com, com doença hepática crônica avançada. Mas um problema que é muito comum que a gente se depara né, na prática clínica é justamente essa determinação do valor basal da creatinina. Né? A gente sabe que os nefrologistas têm aí uns, umas 20 formas diferentes de, de, de definir qual é a creatinina basal. É, então, eu perguntaria, Natália, como é que a gente pode identificar esse valor de referência na prática clínica? Como que você é, faz e recomendaria é, para a gente poder, então... É, utilizar essa avaliação dinâmica na nossa prática.
1: Oi, Roberto, obrigada pelo convite. Vou começar aqui falando com vocês sobre justamente essa avaliação e depois dizer que os nefrologistas estão muito apegados à creatinina. Creatinina é o que a gente usa sempre. É... Já vários outros marcadores entraram aqui no nosso hall e tentou substituir a creatinina. É... A cistatina C é uma das... É uma das das substâncias que tentou substituir a creatinina. A gente usa na prática clínica a cistatina C em pouquíssimos eventos, em pouquíssimos momentos é, no paciente em geral. A gente sabe que o cirrótico tem esse problema... É... Especial da, da, da creatinina que tem essa, essa formação hepática, o cirrótico é sarcopênico, mas a gente continua usando a creatinina. É, sabendo que você ia me perguntar isso, eu fui até rever na literatura o que você o que, que tem de de cistatina C em cirrótico. Porque, efetivamente, a gente não usa essa estatina C, a gente não usa outro marcador. A gente gosta de creatina por quê? Creatinina é um exame que você consegue fazer rápido, prático. O emergencista chegou e viu, olhou e tinha uma creatina de 1.3, olhou naquele exame prévio que o paciente foi até, até a emergência e viu que ele tinha um, um relato de 0,8. É, então, é o, é o mais prático e o mais rápido possível é o que a gente deve usar. É, existem algumas tentativas de fórmula com a cistatina C, tanto no paciente renal crônico, como no renal crônico em, comum, em geral, como no hepatopata, mas elas nunca foram à frente no uso da prática clínica. Se você tem dificuldade de, de saber qual é essa, essa função renal basal do seu paciente, você faz uma urina de 24 horas, é, mas no contexto de, de ira, o essencial é saber a variação. E a creatinina vai ser o mais prático. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho justamente na creatina E saber a creatinina basal é realmente um desafio para todos nós. Por isso que se a gente tiver, quanto maior número de creatinina que a gente tiver, o maior histórico desse paciente tiver, melhor. Então, já que é uma coisa simples, o maior número de vezes eu vou ter de creatinina. Então, eu continuo usando a creatinina. Os nefrologistas são bem apegados à creatinina.
0: Rafael, como é que você faz na sua prática uh, que creatinina, se o paciente tem alguma prévia à internação, uh, em que intervalo você usa uh, essa, essa avaliação para determinar a creatinina basal?
2: Ótimo, Roberto. Primeiro, obrigado pelo convite,
0: é um prazer estar aqui conversando com você com a Natália. Eu
2: tento focar, no primeiro momento, nos últimos três meses. Se o paciente tiver uma creatinina numa situação estável nos últimos três meses, eu vou preferir usar essa. É, só que não é infrequente a gente não ter, né? acho que a grande dúvida é essa, quando a gente não tem. É, o que eu faço habitualmente é tentar voltar seis meses, eventualmente até do último ano, se for que eu tiver, e se eu não tenho, e é um paciente que não tem nenhum fator de risco para doença renal crônica, nenhum histórico nesse sentido, de repente um ultrassom com riscos normais, às vezes eu faço a fórmula reversa, né, considerando o clírus 75 para eu ter uma ideia. Eu sei que isso não é o recomendado, o recomendado é você usar a cretina da internação a primeira como a basal, mas não é infrequente o paciente chegar, por exemplo, uma creatina de 2, dois, 2,5, dois e, né, e eu considerar essa como basal, acho que você distorce mais do que você estimar, por mais limitada que seja essa, essa estimativa.
0: Concordo, eu concordo todos os dois. Acho que é, é bem difícil mesmo, mas é, realmente acho que usar uma creatinina é, muito próxima da internação ou da admissão a gente vai errar muito frequentemente, né? E, e também eu concordo com você, Natália. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma maior disponibilidade de cistatina C. É, parece ser um, um marcador que no cirrótico é, seria particularmente útil, né? Mas, não é muito disponível, o seu custo ainda é muito caro, né? Mas muito bem, legal. Bom, é, vamos passar para outra questão aí, que é relacionada à causa da lesão renal aguda, né? Então, os colegas é, que não são especialistas, eles costumam pensar que toda lesão renal aguda num portador de cirrose significa síndrome renal né? É quase como um... um aí uma, uma, uma associação uh, uh, persistente, o que certamente não é não corresponde à realidade. Rafael, na, na sua prática diária, quais que são as principais causas de lesão renal aguda nesses pacientes com cirrose?
2: Esse é um ponto essencial, porque apesar da renal lógico, chamar a atenção pela gravidade, por ser uma causa específica né, do paciente com cirrose ou outras situações de doença hepática com a CIT, e aqui já vai a primeira dica, né, se o paciente não tem a CIT, a princípio não existe nem a suspeita de renal, que é uma das coisas que a gente vê é, com muita frequência ser cogitado no cenário que a gente não deveria pensar. E a renal não é a causa mais comum. O que a gente mais vê na prática clínica quando a gente lida com o paciente com cirrose seriam as causas pré-renais, é, por hipovolemia em especial. Então, ou pelo uso do diurético, uma diarreia desencadeada por lactulose, ou com um quadro né, infeccioso, é, vômitos, hemorragia digestiva alta. São situações relativamente frequentes no paciente com cirrose que vão desidratar, gerar hipovolemia e uma lesão puramente pré-renal. A gente tem também a chamada necrose tubular aguda, que muitos nefrologistas não gostam, né, depois até queria ver a opinião da Natália a respeito, às vezes eu prefiro usar a lesão renal intrínseca, porque necrose tubular aguda é um diagnóstico histológico, e geralmente você não tem a histologia. e quando tem, né, nos poucos trabalhos que tem, muitas vezes a lesão não é essa, né, então, mas seria uma lesão do rim propriamente dito, que a gente vê, por exemplo, um paciente chocado, é, que usou uma droga nefrotóxica, essa seria a segunda causa mais frequente. E terceiro viria a hepato renal. E essa sim, com uma gravidade grande, muita evolução no entendimento dela né, nos últimos anos, que é bem
0: interessante, mas que não é a causa mais frequente. Muito bem, Natália. O Rafael pediu aí sua opinião. Como é que você vê aí essa questão aí dessa de usar quase como sinônimo? Né? A lesão renal aguda e cirrótico deve ser épato renal. Vocês devem escutar isso muito.
1: Muito, muito. Eu acho que essas mudanças do, do, dos critérios de diagnóstico e a gente conseguir fazer esse rastreio com uma alteração de creatina muito menor, só o zero de passar a, a buscar essa lesão renal aguda com 0,3 de creatina, é, foi basicamente para a gente conseguir chamar o nefrologista mais perto pra, dos casos clínicos de lesão renal aguda para justamente fazer esse diagnóstico diferencial, para a gente chegar perto do do clínico e do patologista que está vendo o paciente e justamente abrir essa gama de, de opções e de diagnósticos diferenciais. Acho que esse é o principal objetivo desses novos, novos critérios de, de lesão renal acuda que foram incorporados também acima do impacto renal. A gente fazer principalmente o diagnóstico quando é uma, uma pequena alteração a gente conseguir ampliar essa, esse leque de, de causas. E eu não me incomodo de usar necrose tubular aguda, não. Acho que é o que está na nossa cabeça o que importa é a gente pensar, saber que ela existe e que uh, correr atrás de volume com ela não vai ser uma, uma, uma opção. E que a síndrome hepato-renal é justamente a terceira opção e é, uma, é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente tem que pensar em necrose tubular aguda e causas pré-renais antes de a gente fechar esse diagnóstico. E justamente são os critérios.
2: É, e só complementando duas questões que eu acho interessantes nesse tema, por mais que a gente tenta identificar uma etiologia, né, por que, que esse paciente com ovosão renal, na prática não é infrequente ou a gente ter mais de uma causa envolvida, né, ou até você não conseguir definir, né, você olha todos os parâmetros e não consegue ter certeza, né, então acho que essa é uma situação que na prática é muito frequente. E o segundo ponto é a doença renal crônica e sua relação com lesão renal aguda. Cada vez mais a gente tem visto pacientes com cirrose por Nesh, por exemplo, diabetes, que tem doença renal crônica em algum momento isso sua agudiza. E o contrário também, né? o paciente tem lesão renal aguda e não recupera nessa função depois. Então, cada vez mais isso tem sido discutido e visto na prática. Isso
1: aí, concordo plenamente com você, Rafael.
0: É, pois é, é um grande desafio, né, às vezes é bem simples, né, o paciente aumentou um diurético ou começou a usar diurético e às vezes é extremamente difícil definir qual é a causa. É, vocês comentaram super bem essa, essa dificuldade e, e nessa, nesses casos mais difíceis, né, é, uma possibilidade seria a gente usar alguns biomarcadores para tentar é, diferenciar, principalmente, a presença de uma necrose tubular aguda, né? É, vamos chamar assim, Rafael, dessa vez. A gente não um, abandona nunca o termo Cirrose, né? Que é também um termo histológico, por enquanto vamos usar NTA. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, primeiramente do Rafael, sobre a, a, a possibilidade de, no futuro, a gente incorporar a utilização uh, do Enegal urinário. O que, que você acha, Rafael, desse biomarcador?
2: Roberto, eu acho bem interessante, né? eu trabalho em pesquisa com legal já tem uns nove anos, e o que a gente percebe é que, ao meu ver, a gente já tem evidência suficiente para passá-lo para a prática clínica. Já teve até uma tentativa de proposta nesse sentido, mas que acabou é, não indo para frente, né, o próprio Consenso coloca que se estiverem disponíveis, né, do um marcador de lesão, Canais, lesões eles poderiam ser utilizados e o limitante hoje é a disponibilidade. Eu acho que esse é o principal limitante. Não é caro, né? lógico que quando você vai para a prática, a precificação vai depender de muita coisa, mas em pesquisa, por exemplo, eu gasto em torno de 50 reais, um pouquinho mais do que isso, para dosar um N-gal na urina. O é, que é uma coisa que quem não tem tanto ainda conhecimento sobre esse marcador, ao meu ver, tem que saber? É claramente, se você pega trabalhos, paciente com NTA, paciente com hipotrenal e pré-renal, é, os pacientes com NTA têm níveis bem maiores, em vez de medianos, bem maiores de ilegal do que os outros dois grupos, pré-renal e epato existe uma certa diferença, pré-renal tende a ser um pouco mais alto, mas já não é uma diferença tão expressiva em alguns trabalhos, inclusive na, na casuística que eu tenho. Agora, o grau de dispersão de valores é muito grande, você acaba tendo muita sobreposição. Então, não é um marcador, vamos dizer assim, mágico, nunca é, né, sempre vão ter suas limitações. Eu tenho até no meu pós-doutorado, estou tentando algumas maneiras de você corrigir, tentar é, aperfeiçoar o uso, mas o fato é que, a partir de um determinado ponto de corte, isso varia muito de estudo para estudo, que é um problema também na aplicabilidade, mas um valor muito aumentado sugere muito que seja NTA, e isso poupa o paciente, talvez, de uma série de tratamentos desnecessários, até mesmo deletérios.
1: Eu concordo com o Rafael. Eu acho que eu estou bem empolgada com o uso de, do Enigal. Eu acho que isso pode ser incorporado e de, deve ser incorporado à nossa prática clínica nos próximos anos, diante de tantas evidências científicas mas eu não tenho experiência com o uso na prática clínica dele não, e como eu não faço parte desse rol desse de pesquisadores com o Rafael Duenigal é, eu não tenho essa experiência do uso dele mas eu acho que é o futuro sim e eu acho que esse é o biomarcador é o que está mais sendo estudado e ele tem muitas vantagens para ser usado na prática clínica, acho que ele vai ser incorporado nos próximos anos sim
0: é, a gente espera né, que a gente possa ter disponibilidade, acho que quando a gente começar a usar, a, a tendência é o custo abaixar, e aí a gente né, entra num círculo uh, do bem para poder uh, conseguir usar mais na prática clínica. Né? Mas o fato é que, né, como o, o Rafael falou, há uma sobreposição entre, entre alguns grupos, né? É, a questão da infecção urinária, que também altera, é, muita varia, varia, variabilidade nos pontos de corte, né, a gente precisa de estudar um pouco mais esse marcador, mas o fato é que ele parece ser bastante útil mesmo, como o Rafael disse, né, eu acho que, acho que queria ouvir a opinião de vocês, a gente precisa, como não temos um marcador único, né, a gente precisa de, de entender esse conceito de avaliação multimodal, né, é, para a gente ver se as coisas estão olhando para o mesmo lado ou, pro, ou não né? e tentar é, avaliar é, de uma forma mais global o paciente para definir essa causa de lesão renal. E aí, Natália, eu queria é, ouvir você sobre uma dessas questões que é justamente a avaliação do volume intravascular nos pacientes cirróticos. Né? Na prática é um enorme desafio, porque às vezes é difícil convencer o colega que está num, num pronto atendimento ou numa UTI, que aquele paciente que está com ascite, com edema de membros inferiores, ele não necessariamente está com volume intravascular repleto, e muitas vezes precisa de volume. E eu queria ouvir você sobre essa questão, como você avalia o volume intravascular desses pacientes.
1: Eu, eu, eu acredito que esse é o grande desafio do nefrologista em todos os pacientes, não só no paciente cirrótico. Chegar ao, exatamente ao ponto que qual é o valor, é, da qual é essa volemia intravascular do, do paciente. É, a gente usa diversos marcadores, diversas ferramentas, nenhuma delas precisas. Eu acho que também isso que você estava tá falando do legal. A gente não consegue ter... Ah, eu vou olhar a cava do paciente e vou ter um, um, uma resposta. Isso, isso não, não ocorre na medicina, né? A gente não tem um marcador tão, tão preciso. No renal crônico, a gente não pode usar só a troponina para ver uma, 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 um marcador de necrose miocárdica. E, da mesma forma, eu acho que isso no cirrótico. Na minha prática clínica, eu tenho feito uso muito do poucos, do ultrassom à beira do leito, porque é o que eu consigo fazer... É o que o um nefrologista consegue usando um som, um ultrassom, à beira do leito, avaliar o paciente, olhar o pulmão, ver se ele está com um gesto, olhar o coração e ver se ele tem uma disfunção cardíaca, se ele tem uma disfunção diastólica, é, fazer uma cavografia, ver a variação da cava. Tudo isso é possível fazer no, no cirrótico, sim. Se o paciente está fora de ventilação mecânica, também fica mais fácil a gente fazer e, e avaliar essa cava. É, existe estudo em cirrótico também sobre, com essas, essas ferramentas E cada vez mais a gente tem essa tendência De utilizar esse poucos no paciente à, à beira do leito Isso é uma tendência do tanto no ensino da nefrologia E da terapia intensiva é, nas universidades E eu acho que é a tendência do, do clínico e Daqui a pouco a gente vai usar, em vez do estetoscópio, o ultrassom a gente tem outras ferramentas também mais invasivas. A gente que a gente sabe que o paciente renal, o paciente cirrótico que evolui para um insuficiência renal aguda muitas vezes vira o paciente de terapia intensiva. E aí o intensivista usa diversos outros recursos é, e tenta estimar essa volemia. Eu acho que é uma intensa busca para saber qual é a volemia. E no cirrótico é ainda muito mais complicado, porque se você olha para ele, ele parece hipervolêmico, porque ele tem ascite, ele tem edema de membros inferiores. Então, o, os sinais clínicos são muito mais complicados de se avaliar. Ele já é um paciente naturalmente oligúrico, porque ele tem essa base de renal para da a cirrose. É, então, podemos usar a variação da, da pressão de pulso como uma medida invasiva e utilizando a catete, uma, uma cateter de PAM. Existem é, dispositivos também que utilizam uma veia central e a PAM e usam cateter de pico, o vigileu e conseguem ver variações da, do volume sistólico. Estou falando muito no âmbito da terapia intensiva. Eu acho que o nefrologista e o intensivista estão juntos nessa, nessa busca aí de achar a volemia, mas é uma missão muito difícil. É, eu costumo usar todas essas ferramentas juntos, o que, tem, o que tem disponível e no final o que a gente faz é Fazer o teste com albumina e fazer e tentar restaurar a valemia desse paciente como primeiro passo, de, até mesmo no critério de diagnóstico da sinomia renal. A gente faz a infusão de albumina e vê se o paciente responde. Claro, se eu tenho um paciente que eu já vi que ele está com gesto, fez uma ultração pulmonar, tem linhas B, é um paciente que te, tá, tem espineia, tem ortopineia. Aí eu não vou fazer essa tentativa. Mas a gente tem que usar várias ferramentas juntas para tentar chegar a esse diagnóstico extremamente difícil.
0: Como é que você faz, Rafael? Vamos ver a opinião do, do hepatologista nesse enorme desafio. Sim, Roberto,
2: eu também concordo plenamente com a Natália, acho que é, um, é um muito difícil você ter certeza, né? não sem em casos é, que o paciente está claramente hiperbolêmico, com GS, o a Natália mencionou isso, talvez é, já mostre para a gente que ele não vai tolerar volume, e também concordo que o ultrassom à beira-leite é uma ferramenta muito útil, muito útil mesmo. É, que bom que tem muita gente aprendendo a fazer, né, Nefrologista, emergencista, intensivista. Eu acho que a, a tendência é que seja cada vez mais utilizado. É, eu acho que o ecocardiograma, né, também a técnica ultrassonográfica, para tentar medir débito cardíaco, né, e você fazer isso pré e pós dar volume, é algo interessante, por mais que o ecocardiograma. Talvez não seja a medida ideal, né? não tenha a coragem ideal, mas ela é não invasiva, você poderia fazer em qualquer ambiente e ela tem uma certa né, utilidade. Então, eu iria na mesma direção que a Natália comentou.
1: É, concordo plenamente com você. Esse é um desafio, até mesmo pessoal, que eu estou começando a aprender a fazer o ecocardiograma justamente por, por conta desse desafio diário da de gente estimar a volemia. É, é difícil, não é uma, é uma coisa fácil de, de, um, de um médico não um ecordiografista realizar, mas a gente está em busca de se aprimorar para, na beira do leite, conseguir realizar essas medidas de, justamente para tentar estimar o débito cardíaco. Concordo plenamente com você, Rafael.
2: E um ponto que é importante, é muito difícil você saber, mas uma coisa que eu discuto muito quando eu estou cuidando de um paciente, orientando o um residente, por exemplo, é, a parte que você tem uma hipótese, siga a sua hipótese. Você tá volume, -se, se você acha que ele está hipovolêmico, dê volume e vê se melhora. Se você acha que ele está hipervolêmico, não dê volume, dê diurético, indicação, enfim. Agora, não faça as duas coisas, né? Porque, infelizmente, não é incomum a gente ver condutas meio contraditórias. Eu concordo a dificuldade de ter um diagnóstico, mas tente ter a melhor precisão que você conseguir e siga aquela, aquela linha que você acha que é a ideal.
1: É... Que é matar um nefrologista? Faz volume, faz diurético em seguida. Não faça isso, porque isso aí é justamente o que você está falando. Você faz volume, faz diurético em seguida só para ver a diurese, não é um raciocínio lógico que a gente deve seguir.
0: Excelente. Essa... Essa sua última afirmativa aí, a gente gostaria que, que os nossos colegas não especialistas ouvissem essa última frase sua aí, Natália. É, muito bem, a gente já discutiu bastante aí sobre diagnóstico de lesão renal aguda e a gente fez aí uma boa introdução sobre os aspectos terapêuticos, né? E, e aí, a Natália já mencionou anteriormente a questão da infusão de albumina, o Rafael também falou, e aí eu queria ouvir, Rafael, a sua, a sua opinião sobre, então, a importância e como se deve usar a infusão venosa de albumina nesses pacientes com cirrose e lesão renal aguda.
2: Bom, nesses pacientes, a gente recomenda que se use em torno de um grama por quilo de peso, por pelo menos dois dias, então é um paciente de 60 quilos, né, 60 gramas, lembrando que cada frasco é 20%, e a recomendação é que se usa é 20%, ah, com 50 ml ele tem 10 gramas, então seria, por exemplo, seis frascos por dia num paciente de 60 quilos, sétimo de 70 quilos, e um tempo mínimo de dois dias para você ter oportunidade de ver é, alguma resposta. Isso é, é o que é recomendado. Agora, é claro que fica a dúvida, dentro dessa linha que a gente vinha discutindo, que se é uma receita de bolo que provavelmente não se aplica a todos os pacientes. Tem paciente que isso é pouco, tem paciente que isso é muito, mas não é muito fácil de você determinar. Mas, se você tiver alguma ferramenta que te guie, seria interessante você individualizar essa quantidade de albumina. O tempo para fazer cada frasco, tem gente que corre aberto, corre rápido. Eu, pessoalmente, peço para correr a cada meia hora, uma hora, para a gente ver se o paciente não vai ficar hipervolêmico, congesto, para a gente ter uma segurança maior. Mas essa é a forma como a gente faz na, na prática clínica. E lembrar, né, ressaltar a suspensão do diurético nesse período, para a gente ver se o paciente realmente responde
0: essa expansão com, com albumina ou não. Muito bem, Natália, algum comentário sobre albumina?
1: É, eu acho que é importante essa questão também de fazer a albumina com mais lenta, para a gente ver se o paciente não vai ficar co com gesto, realmente. Eu acho que isso é um bom ponto, para a gente poder rever esse paciente e ver essa medida de... essa resposta.
2: Só destacar, Roberto, a questão também dos outros mecanismos. né? A albumina ela não é puramente um expansor volêmico. Então a gente está destacando a questão da volemia, que é importante, é algo difícil, mas ela tem efeito em ligar com o dilatador endógeno, então reverter a vasodilatação do cirrótico. Tem trabalho experimental associando ela à melhora de função cardíaca. E hoje o que está muito em voga é a questão inflamatória. A albumina ela tem um efeito anti-inflamatório. É importante que na gênese das disfunções renais do paciente com cirrose, né, ou a série E, aqui o Tom e lesão renal é uma das coisas que está envolvida, a albumina tem esse potencial de redução do, do sistema inflamatório.
0: Perfeito, muito bem. É, realmente, né, como vocês disseram, é, é a base e a gente precisa de saber usar é, de forma adequada essa importante ferramenta terapêutica que é a infusão da albumina. É, e agora a gente está meio que se encaminhando para o final do nosso podcast, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre duas questões que guardam lá ainda bastante controvérsia em relação ao tratamento da síndrome hepatorrenal propriamente dita. É, começando pela Natália agora. Natália, telepressina em bolos ou infusão contínua?
1: Bom, a gente sabe que não tem grandes estudos que falam sobre o benefício da infusão contínua da terlepressina. Temos apenas um, um estudo que mostrou pouco menos de efeitos adversos. Então, no âmbito da enfermaria, acho que seria mais... Mais prático fazer essa infusão de, em bolos do que a infusão contínua. É, mas confesso que a minha, na minha prática clínica no paciente já ficou muito mais grave, então eu costumo ver os pacientes com anoradrenalina. É, não é tão comum vocês chamarem nefrologistas na fase que ele está usando a terlepressina em, em bolos. Então, eu tenho muito mais experiência com o uso de noradrenalina e em doses continuadas, e o paciente em diálise é muito mais fácil de a gente manejar doses continuadas de vasopressores. Então, eu vou perguntar também a opinião do Rafael, que acho que ele, é, o hepatologista está manejando essa, esse paciente antes de chamar o nefrologista nesse momento. Apesar de que eu acho que o nefrologista tem que tá começ, começar a acompanhar esse paciente desde o começo, mas a verdade é que a gente chega na hora que o paciente já está mais grave e mais instável.
0: Exatamente. A gente concorda, né, Rafael? Tento chamar Exatamente. os colegas mais precocemente, né? Exatamente, na
2: fase que as intervenções têm mais impacto, né? concordo plenamente. É, sobre terliprecina em buros ou infusão contínua, eu acho que a grande dúvida, a polêmica sobre o tema é que a evidência realmente é muito frágil. Né? Você pegar um trabalho único, um pouco mais de 30 pacientes em cada grupo, com algumas limitações metodológicas... E tirar uma conclusão firme, infelizmente, não é possível. É, eu vejo esse, essa questão da infusão contínua como algo interessante. Eu acho que você está usando a mesma droga que já é bem validada, numa forma de administração diferente. E o que o trabalho sugere é que você consegue o mesmo efeito com doses mais baixas e, consequentemente, com menos efeitos colaterais. Se isso é fruto de você ter usado uma dose mais baixa ou de ter feito em infusão contínua, o trabalho é incapaz de responder. Mas, de toda forma, eu passei a usar em infusão contínua a partir desse trabalho e, assim, é uma impressão, né, um nível de evidência muito baixo, mas que realmente a gente vê menos efeito colateral e vê resposta com 2, 3 miligramas. Se a gente for pegar os trabalhos anteriores com bolos, a gente tem até, por exemplo, quando você vê associação com mortalidade, doses menores que 3mg eram associadas com maior mortalidade. E quando eu usava em bolos por exemplo, eu começava com 4mg e às vezes precisava de aumentar. E a partir do momento que a gente começou a usar em infusão contínua, é raro a gente passar de 3, 4mg. Enfim, eu acho que não, é, não tem uma resposta
0: sólida, porque a evidência é muito frágil, mas eu acho uma maneira interessante. E, e por fim, queria ouvir a opinião de vocês, começando de novo com a Natália, sobre, eh, ainda no contexto do tratamento da síndrome renal o que, que você recomenda, Natália, eh, na prática clínica, quando o paciente com síndrome renal que está em uso de terapia combinada com vasoconstrutor associada à albumina, apresenta uma indicação de terapia dialítica. É, qual tem sido a sua recomendação com relação à terapia combinada no hepato é, renal? Você indica suspender, continuar ou modificar essa terapia quando o paciente entra em diálise?
1: Eu acho que cada caso é um caso. É, a gente sabe que o, a, a grande maioria dos, dos pacientes evolui de uma forma mais abrupta e acaba precisando de vasopressor mesmo e de noradrenalina e entra em diálise... E, então, a gente precisa fazer esse vasopressor. É, mas se for um paciente que você acha que ele vai precisar de uma diálise de uma forma pontual, ele tem uma hipercalemia, você vai dialisar e ele, ele tem uma tem chance de recuperação dessa função renal. Então, acho que você tem que, sim, manter esse tratamento porque você precisa manter esse rim bem perfundido e acabar com os, o, processo, o processo que está perpetuando essa vasoconstituição renal. Então, o vasopretuessor e a albumina vai ajudar nisso. Não é a maioria dos pacientes. Infelizmente, a maior parte, a maior parte dos pacientes entram em diálise por conta de uma deterioração clínica a gente sabe que é muito comum no um é, e Então, o paciente acaba usando o vasopressor por conta dessa, dessa deterioração clínica e uh, não só por conta de você querer manter essa função renal. É, mas eu acho que esse paciente, se o seu paciente tem perspectiva de sair de diária, tem chance de recuperar essa função renal, e isso aí é um momento transitório, você tem que sim manter essa, essa terapia é necessário manter a terapia. No paciente que você, que você precisa para manter a diálise, manter a, o vasopressor, eu acho muito, muito é, é necessário fazer isso. É, a grande questão é o continuar ou não a albumina, que a gente sabe que, que diálise em uso de albumina é, não, tem evidência sem, não tem evidência de que realmente isso melhora o prognóstico do paciente, mas a gente vê muitos, muitos nefrologistas utilizando com. No, no intuito de você conseguir retirar volume do paciente durante a diálise, especialmente se você não tem disponíveis métodos contínuos. Mas isso não tem evidência científica que manter essa albumina com o intuito de você retirar, retirar volume na diálise vai melhorar o prognóstico.
0: Como é que você vê essa questão, Rafael?
2: Concordo com a Natália. Realmente, eu acho que é uma situação que tem que ser decidida caso a caso. Existe um racional para você manter é o tratamento, pelo menos em alguns pacientes, já que a diálise está substituindo ali a função renal, resolvendo uma hipercalemia, uma hiperbolemia, mas ela não está tratando, logicamente, a origem, a causa do, do problema. E você, se você tem uma perspectiva desse paciente melhorar, é manter o tratamento faz sentido. Eu acho até, Roberto, se eu não me engano, você fez um comentário em outro podcast, eu achei muito interessante, eu, eu penso, concordo bastante, é que o cenário, ele varia bastante. Então, um exemplo, um paciente que falhou o tratamento, ele usou 10 dias de ter e albumina e não respondeu, e ele falhou e foi para diálise por isso. Manter um tratamento que não funcionou, é, realmente faz menos sentido. Agora, um paciente que chegou em uma situação em que a diálise foi indicada, igual a Natália mencionou, por uma questão talvez pontual, vou corrigir um determinado distúrbio, talvez ele nem vai precisar realizar novamente, e ele ainda não teve a oportunidade de ser tratado do ponto de vista de etiologia, faz todo sentido você manter, esperar, ver se ele vai responder. E a Natália tocou no outro ponto que é essencial também, que é a questão da albumina. Se o paciente está claramente hiperbolêmico, congesto, é difícil de você manter é, albumina, e às vezes até o próprio, o próprio vaso constrictor, né, então, se assim, a gente vai falando de ter o especial, que ela pode gerar congestão também. Então, tem que ser decidido caso a caso, isso depende do estado do paciente, desse estouro né, ele já foi tratado, falhou, ainda não teve oportunidade de tratar, qual que é o prognóstico também né, do ponto de vista da diálise, é algo que vai ser pontual, a é expectativa de que ele vai precisar a longo prazo, enfim, são coisas que a gente tem que pensar na hora de decidir.
0: Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu aqui mostrar né, para quem os nossos ouvintes que é, manusear a lesão renal aguda nesses pacientes é muito mais complexo do que seguir um algoritmo. Né? É, cuidado com os algoritmos. né A gente precisa de entender que cada paciente é diferente um do outro e o mesmo paciente pode se comportar de uma forma diferente ao longo do tempo. Né? Acho que vocês, aí de forma muito clara, mostraram as dificuldades e, e nós todos aprendemos muito aí com a experiência de vocês sobre essas questões muito complexas destes indivíduos. Então, se vocês quiserem aí dar uma última palavra para a gente se despedir dos nossos ouvintes.
1: Eu gostaria só de agradecer o convite, muito bom estar com vocês aqui hoje e com os ouvintes, espero ter agregado informações para todos os ouvintes.
2: Também queria agradecer o convite, é um prazer, discussões como essa, que realmente colocam é, em prática a discussão interdisciplinar, nefrologia, patologia, que em casos como esse são essenciais. Então, a gente precisa estar próximo, do nefrologista, do hepatologista, do clínico, do emergencista, para tomar as melhores decisões para os nossos pacientes.
0: Muito bem. Nós acabamos, então, de discutir os principais aspectos do manuseio terapêutico eh, da lesão renal aguda, nos pacientes com cirrose, nós tivemos a honra e o prazer de conversar com a doutora Natália da Fonseca Pestano e o Dr. Rafael Oliveira Ximenes, dois especialistas com muita experiência no tratamento desses pacientes, a quem nós agradecemos imensamente pela disponibilidade e pela excelente discussão que tivemos. Você acabou de ouvir o um nono episódio do programa Hepatocast, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbpatologia.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!